0: 이제는 손과 발이 움직여야 할때 이제는 손과 발이 움직여야 할 때라는 제목으로 하나님 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 우리에게는 체질이 있지 않습니까? 어떤 사람은 고기 못 먹는 사람이더라고요. 있 제일 안타까운 사람이죠. 어떤 사람은 야채도 못 먹는 사람 이 있습니다. 일부러 안 먹는 것 같습니다. 체질을 운운하면서 자신의 습성과 라이프 스타일이 결정되지 않습니까? 신앙의 세계에도 저는 체질이 있다고 생각이 되어집니다. 에베소서 6장 12절에 봤더니 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 이하면 우리가 가지고 있는 영적 체질을 두부류로 나눈다면 첫 번째는 육적 체질이고 두 번째는 영적 체질이라고 생각합니다. 근데 우리는요 예수님을 만나기 전에는 육적 체질에 가깝습니다. 왜냐하면 우리는 죄짓는 일이 그리 어렵지 않습니다. 죄 짓는 거 어려우신가요? 죄 짓는 게 그렇게 어렵지 않고요. 죄를 우리는 능스능란하게 짓는다라는 것이죠. 여러분들 다른 과외를 많이 받아보셨죠? 뭐 국어, 수학, 사회 뭐 많이 받아보셨을 텐데 죄에 대해서 과외 받아보신 분, 죄에 대해서 학원 많이 보신 분 없지 않습니까? 여러분 뭐 죄에 대해서 학원을 다닌다 면뭐 거짓말 가르쳐주는 학원이라 하면 가서 듣고 서로 가서 행한 다음에 다음 주 와서 아나 거짓말 너무 너무 잘했다. 너는 우등생이다. 뭐 이런 뭐, 경우들을 우리가 본 적이 없습니다. 그럼 어린 아이들도 조금만 자라면 아무도 가르쳐주지 않았는데 눈치를 보면서 거짓말을 합니다. 그리고 서로를 미워하고 시기하는 일들을 아무도 가르쳐준 적이 없는데 하기 시작 한다는 라 것이죠. 첫째였던 아이들은 동생이 생기면 자연스럽게 질투하는 마음이 생기고요. 미워하기도 하고 물론 사이좋게 지내는 경우들도 있지만 참 싫어하는 경우들도 보게 된다는 라 것이죠. 아무도 가르쳐준 적 없습니다. 아무도 설명해 준적 없습니다. 자연스럽게 한다라는 것이죠. 그래서 우리는 배우지 않아도 죄 주는 일을 참 잘합니다. 오늘 19절과 20절 말씀을 보니까 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속히하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하다 사람이 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못합니다. 아멘. 이렇게 고백하고 있습니다. 두 가지는 더디하고 한 가지는 속히하라고 하는데 속히하라는 것은 듣는 것이고 더디하라는 것은 말하는 것과 성내는 것을 더디하라고 이야기합니다. 여러분 우리는 자꾸 들으면요 변화됩니다. 그래서 말씀도 들음으로 변화되는 것이고 믿음도 들음에서 시작되는 것입니다. 우리는 사람의 이야기나 하나님의 말씀을 자꾸만 경청하고 들으면 우리의 마음에 마치 바꿔지기 시작합니다. 없었던 마음이 시작되고 새로운 마음들이 마음가들 일어난다는 것이죠. 근데 우리의 죄의 시작은 어디서부터 일어나느냐? 말할 때. 말할 때 일어난다. 그리고 성내. 우리가 말을 하다 보면 참 실수가 많습니다. 그래서 야고보서 3장에 보면 너희가 가장 큰 죄악은 입술에서부터 시작한다고 해요. 말을 하다 보면 자꾸 남 이야기를 하기 시작하고 비판하고 정죄하고 싫어하고 때로는 말로 살인도 하기까지 우리는 말하기는 덕에 해야 하는 것이고 또한 성을 내면 뭐 이것은 죄 짓는 것의 지름기. 저 주님은 오늘 뭐라고 말씀하시냐? 듣기는 속히하고 말하는 것과 성내는 것은 하지 말라는 것이 아니라 신중하게 생각하며 때와 장소에 맞게 하라는 것이죠. 여러분 그래서 우리가 예배드리러 와서 은혜를 참 많이 받습니다. 뭐 눈물도 나고 뭐 평상시에 그러지 않았는데 말씀듣다 감동도 받고 기도하면서 아 그렇게 살아야겠다는 라 결단과 결심도 한다는 것이죠. 근데 처음 문을 나서기가 무섭게 그 많은, 많이 은많 받은 은혜들을 다 쏟아버리는 경우들이 참 많습니다. 그래서 교회 안에서도 이런 말을 잘못 들어요. 나한 주간 은혜 많이 받았어. 승리했어. 나 하나님이 주시는 힘과 도움으로 내가 잘살아갔어 이러한 고백보다는 나 넘어졌어. 힘들어. 죽을 것 같아. 아파. 상처가 생겼어. 이러한 고백들을 훨씬 많이 듣는다는 것이죠. 듣나는 모인 가운데서도 서로가 서로에게 나 은혜가 충만해. 나 요즘에 성령 충만해. 하나님이 주시는 말씀과 은혜로 내 영혼이 깊고 즐거워라는 고백보다는 한주간 동안 너무 힘들었어 너무 괴로워, 외로워. 아무도 내 마음을 이해해주지 않는 것 같다. 나또 넘어졌어. 내가 과연 은혜로 일어설 수 있을까? 이러한 고백들이 각 소그룹마다 더 많이 들리게 되는 것을 보게 된다는 것이죠. 또한 세상이 너무나 빠르고 분주해져서 여러분 예전에는요. 여러분들 복된 세상에 태어나셨어요. 예전에는 수련회 하면 4박 5일, 5박 6일 했습니다. 그리고 초창기 기독교는 일주일 동안 모든 일을 멈추고 한 장소에 모여서 일주일 동안 사경에 일했습니다. 아침, 점심, 저녁 말씀을 듣고 기도하는 시간들을 가졌습니다. 평양 대봉이라고 이야기했죠. 1907년도에 평양에서 대봉이 일어났는데 평양에 있는 사람이 모인 것이 아니라 전국에 있는 사람들이 모였습니다. 자신의 생계를 다 내려놓고 말씀을 듣기 위해서 은혜를 받기 위해서 모였다라는 것이죠. 근데 우리가 2박 3일 정도 부흥회라거나 수련회한다고 변화될까? 얼마 전에 저희들 2박 3일간 수련회하지 않았습니까? 근데 이 정도의 시간으로는 은혜의 뿌리가 내리기에는 시간이 너무 촉박하다라는 것이죠. 우리가 하나님을 깊이 이해하고 은혜도 받고 축복도 받고 하나님이 주시는 마음의 도전도 있지만 이 3일간의 시간으로는 우리 마음에 하나님의 마음으로 뿌리를 내리기에는 너무나도 적은 시간이라는 것입니다. 그래서 많은 청년들이 늘 괴리감을 가지고 있는 게 무엇이냐 은혜는 받기는 받은 것 같은데 내 마음이 달라지긴 달라진 것 같은데 안 된다는 것입니다. 함께 있을 때는 좋은 마음이 나타나고 기도하고 싶고 함께 서로 돕고 싶은데 나 혼자 따로 떨어지면 그때부터 속수무책 당하는 자신을 바라보면서 괴로워하고 힘들어하다가 아예 손을 막버리는 일들이 곳곳에서 비일비재하게 일어난다는 것입니다. 여러분 우리 안에 있는 죄성을 생각해보면 이해가 된다는 거죠. 여러분 이번 한 주간 한번 결단해보실래요? 한 주간만이라도 거짓말하지 않고 살겠다는 마음을 한번 먹어보십시오. 이번 한 주간만이라도 내가 거짓말 절대 하지 않고 살겠다. 하지 않고 살려고 작정해 보신다면 결코 쉽지 않다라는 것이죠. 신앙생활을 제대로 하려고 여기 마음 먹어 보신 분들 아마 거의 다라고 저는 믿습니다. 그러시죠? 그럴 거라고 확신합니다. <웃음> 아, 침이 나오네요. 아마 신앙생활 하면서 아 나도 한번 좀 제대로 한번 하고 싶다. 아 한번 나도 마음 먹고 좀 결단하고 나도 좀 변화된 삶을 살고 싶다라는 마음 한 번쯤은 다 해보시지 않았을까 싶습니다. 그런데 이러한 사람들의 나타나는 현상은 무엇이냐? 상당한 갈등을 겪는다. 나도 마음 먹고 제대로 신앙생활 하려고 하면 할수록 내 안에 일어나는 갈등의 폭이 점점 상상할 수 없이 커지기 시작한다는 것입니다. 그래서 이러한 고백들을 많이 들었어요. 왜 내가 이 모양 이 꼴이고 왜 변화가 일어나지 않는가라는 깊은 탄식들을 듣게 된다는 것입니다. 나도 마음 한번 먹어보고 변화되고 싶고 정말 나도 뭐 주님의 사람이 아직 뭔지는 정확하게 모르겠지만 하나님이 주시는 비전과 꿈을 붙들고 나도 한번 쓰임받고 싶다는 라 마음은 우리 마음 가에 가득하지만 어느 순간 시간이 지나면 나는 왜이 모양이지? 나는 왜이 꼴이지? 나는 왜 변화가 안 되는 거지? 라는 고백을 심심치 않게 곳곳에서 듣게 된다는 것이죠. 영적 체질로 바꿔가는 이 작업은 결코 쉽지가 않습니다. 그래서 이것을 저는 고단한 작업이라고 생각합니다. 굉장히 쉽지 않죠. 근데 이뤄낼 수 있는 작업이 그래서 고단합니다. 피곤합니다. 쉽지 않은 일이 그래서 우리가 흔히 뭐라고 표현하죠? 영적 훈련이라고 표현합니다. 우리가 표현합니다. 훈련은 재밌지 않습니다. 즐겁지도 않고 요 신나는 것도 아니고 우리 여기 앞에 병환이가 앉아있는데 얼마 전에 이채미대회 이 이거 나갔다고 유채미대회 우채이 아닌가요? 제가 너무 옛날에 사람을 표현을요 모델? 아, 보디빌딩. <웃음> 어, 정신이 이렇게 깨어있는 모습이야. 육체미가 아니라 보디빌딩. 얘는 <웃음> 육체미라고 했던 것 같은데. 아우, 미안해. 미안는훼손한것 같지 않아? 보디빌딩 대회를 나갔다 왔는데요. 근데 우리 격아리는한 1년 전, 1년 반 전만 해도 상당히 살집이 있는 저랑 비슷한 아, 미안함이. <웃음> 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 표정이 굉장히 좋지 않은데. 그런 체형이었는데 제가 헬스장에서 일하거든요 헬스장에서 트레이너로 일하는데 제가 심방 갔었어요 심방 가서 이제 가서 봤더니 어, 운동하는 이거 모습을 보여주는데 제가 뭉칠뭉칠 했습니다 어, 너무 이렇게 당당하게 막 들, 들었다 내렸다 하는데 뭐 하나막2 0 k g 짜리막 들었다 내렸다 하는데 어, 못하겠더라고요 그래서 저는 그냥 거기서 같이 다른 분들 운동하시는데 거기서 같이 보쌈정식 먹고 왔습니다 근데 훈련하는 모습 봤더니요 정말 제가 마지막에 대회 나가기 며칠 전에 뭘 봤냐면 식단을 봤어요. 근데 정말 병환이 표정을 보면 알수 있었는데 이 고구마와마이 닭가슴살 그리고 이 물도 많이 마시지 않더라고요. 방울토마토로 수분을 이렇게 먹어가면서 하는 모습. 물론 제 마음에는 훌륭하긴 하지만 저는 결코 할수 없을 것 같아 마음 들었어요. 근데 그런 훈련의 과정을 거치니까요. 영원히가 자꾸 옷을 벗으려고 하다. 너무 좋고 싶어. 아 미안. <웃음> 아 이따 혼날 것 같은데. <웃음> 우리 마음가운데도요. 영적체질로 이 변화된다라는 것이 참 고단합니다. 쉽지가 않습니다. 아, 분명 마음은 있어요. 변화되고 싶고, 말씀대로 살아가고 싶고 뭐 하나님의 나라를 위해서 나도 쓰임받고 싶은 마음들 있습니다. 근데요. 우리 마음이 참 고단하다는 그래서 금방 포기해버리는 청년들이 나타나는데 여러분 근데 포기하면 어린아이의 신앙으로 계속 살아갈 수밖에 없다는 것이죠. 어린아이 어떻죠? 하다가 재미없으면 안 하고요. 하다가 삐지면 안 하고요. 하다가 짜증나면 안 하고요. 그래서 우리의 신앙이 어떠냐면 교회 와서 삐지면 교회안 나오고 교회 와서 상처받으면 교회안 나오고 왜? 어린아이 나오고 우리의 마음이 상하고 감정이 상하면 교회에 떠나고 예수님은 안 믿습니다. 심지어 사람과의 관계는 우리는 쉽게 끊지 못하지만 주님과의 관계는 굉장히 쉽게 끊는 모습을 보면서 정말 주님과 관계가 있었나라는 생각이 든다는 라것니죠 육적 체질을 영적 체질로 바꾸는 작업에는 여러분 속성 과정이 없습니다. 뭐 6주 과정, 5주 과정, 단 며칠간의 수련회로 성공할 수 없다는 라것니죠 아마 이번 수련회 통해서 많은 청년이 정말 은혜를 많이 받았더라고요. 근데 체질이란 그렇게 쉽게 바뀌는 것은 아닙니다. 더욱이 영적체질로 바꿔지기까지는 예수를 믿는다고 해도 자꾸 어떻죠? 옛날로 돌아가려는 습성들, 관성이 나를 붙잡고 있다는 것. 말씀을 읽어야 되는 건 알고 큐티라고 하루를 시작한 건 나도 좋을 것 같은데 예전에 나의 습관은 여전히 늦잠을 자게 만들고 여전히 말씀을 보면 눈, 눈꺼풀이 무거워져서 말씀을 보지 못하고 잠들어버리는 옛사람의 모습으로 자꾸 나를 끌고 간다는 것. 그래서 쉽지가 않은 것입니다. 특히 늦게 예수를 믿은 분들이 더좀 심합니다. 늦게 예수를 믿고 마, 어, 예를 들어 술을 마시던분들이 계시다면 기도와 말씀으로 어려운 문제가 다가오면 이겨내야 된다는 걸 알고 있지만 그렇게 술을 생각이 나신다고 하시더라고 이렇게 해서 이렇게 해서 이렇게 서 날려버리고 마음이 답답하고 우울할 때 담배 한대피면서 그냥 서 어, 이렇게 풀서털어게리려고 애를 해니까 그러니까 하나님을 믿고 내삶서 변화가 이루어지서 이렇게 지이 예전에 행하던 습관과 모습들이 여전히 나를 강하게 끌어당긴다라는 것이죠. 왜냐하면 2박 3일 동안 수련을 통해서 은혜를 받았지만 깊이 뿌리가 내려져 있지 않은 상태이기 때문에 얕은 뿌리는 어떻죠? 강한 유혹이 불어오면 이것을 막아내지 못하면 다시 넘어지는 거예요. 다시 쓰러지는 거예요. 다시 시작해야 되는 거예요. 그래서 20년, 30년 예수를 믿었지만 늘 처음과 같은 마음으로 살아가는 사람들이 있습니다. 늘 새로운 마음. 늘 나는 성장하지 않은 것 같은 마음이 생긴다는 라 거죠. 왜? 뿌리가 깊이 내려본 적이 없기 때문에 옛날로 돌아가려는 습성이 자꾸만 나를 끌어땡긴다는 라 것이죠. 제가 예전에 통계 하나 본 적이 있는데 무슨 통계였냐면 이 몸을 파는 매춘 여성들이 있지 않습니까? 몸을 파는 매춘 여성들을 향한 이런 선교단체도 있고요. 전도하시는 분들이 참 많습니다. 그래서 그런 분들을 통해서 이 몸을 팔던 매춘 여성들이 예수님을 믿고 교회 나와서 이 죄를 고백하고 신앙생활 하시는 분들이 꽤 많습니다. 그런데 몇년 후에 통계를 해보니까 그러한 여성들을 대상으로 통계를 해보니까 다시 그 예전의 직업으로 돌아간 여성들이 상당히 많다는 것 거죠. 강력한 죄힘이 삶에 뒤엉켜있기 때문에 마치 죄와 내가 한 몸을 이루어 삶을 살아가고 있어서 삶을 돌이키는 것이 참으로 쉽지가 않다는 것입니다. 여러분 그래서 우리의 삶에 영적인 삶을 살아가길 원하지만 끊임없이 우리의 발목을 붙잡는 것은 나의 육체적인 인간적 습관이라는 것이죠. 늦잠을 자던 사람이 영적 습관을 가지려고 말씀 읽고 하려고 시작하는 거 마음은 있지만 머릿속에 생각은 있지만 그것이 삶으로 드러내지 않는 이유는 내 옛사람이 옛날에 살아가던 방식과 습관들이 나를 강하게 끌어당기고 있다는 것입니다 저 분명히 2박 3일 동안 은혜 받을 때는 될 거라고 결단하고 결심하고 될것 같았는데 나 혼자 돌아가는 시간 속에서 이게 한 번씩 한 번씩 무너지다가 와르르 무너지는 경우들이 굉장히 비일비재하다는 것입니다. 체질을 바꾸는 것은 마치 영적 전쟁과도 같습니다. 혈과 육의 싸움은 한 번에 불같은 은혜로 끝나지 않습니다. 많은 사람이 은혜 한방 제대로 받으면 끝날 거라고 생각하는데 그렇지 않습니다. 여러분 은혜를 성경에서는 뭐라고 표현하냐면 불이라고 표현합니다. 불. 그래서 성경의 불이라고 표현하기도 하고 은혜의 불이라고 표현하기도 하고 여러분 큰 불이 임하면 모든 것을 태울 수 있는 강한 힘과 능력을 가지고 있습니다. 하지만 여러분 불의 속성이 뭔가요? 불의 속성은 언젠가는 반드시 꺼진다는 것이죠. 아무리 큰 산불도 시간이 경과되고 더 이상 태울 것이 없으면 이제 불은 사그러들게 되어져 있습니다. 사랑하 여러분의 삶 가운데 말씀을 듣고 수련회를 가고 여러가지 결단과 예배들을 통해서 마음가운데 불이 일어납니다. 여러분 안에 잘못되어져 있는 마음들이 태워지기도 하고 내가 이 습관들을 고치고 싶은 마음이 올라오기도 하고 하나님께 약속하고 결단하고 다짐하기도 합니다. 근데 왜또 무너지느냐? 그 불은 언젠가는 반드시 꺼진다는 것입니다. 아무리 큰 불이어도 그 불은 언젠가는 다시 꺼지게 되어버요 그래서 오늘 예배를 드리는 이유는 무엇이냐. 지난주에도 예배를 드렸지만 지난주에 받은 성령의 불과 은혜의 불과 말씀의 불이 내 안에 계속해서 유지됐으면 좋겠지만 그렇지 않다는 거죠. 그 오늘 말씀을 듣고 예배를 통해 새로운 불씨를 넣어주는 거죠. 새로운 장작을 넣어주는 것이죠. 새로운 더큰 불을 내 안에 모시는 것입니다 그래서 그 불이 계속 타오를 수 있도록. 여러분 말씀이 마음가운데 가득 차면 뭐가 죽어지는지 아세요? 자아가 죽어자아랑내 생각, 내 고집, 내 뜻, 내 계획이 죽어요. 왜? 하나님의 마음이 너무나도 많이 들어왔기 때문에 그것에 영향력을 받기 때문이죠. 근데 여러분 생각해보세요. 여러분의 삶에 말씀과 기도와 예배가 사라져가면 뭐가 더 강해지는지 아세요? 내 계획, 내 고집, 내 뜻, 내 생각이 강해져요. 사람들 간에 싸우는 이유가 뭔지 아세요? 자아가 죽지 않았기 때문에요. 서로가 서로에게 자기의 고집과 생각과 계획을 관철시키려고 하기 때문에 서로 절대 용납하거나 타협할 수가 없는 요 왜? 서로가 서로를 이겨야만 직성이 뿐입니다. 우리의 마음 가운데 오늘은, 오늘도 주님께서 여러분에게 성령의 불을 주시기를 축복합니다. 아멘. 여러분에게 말씀의 불을 주시기를 축복합니다. 그 불이 우리 마음 가운데 임할 때 다시 한번 타오르게 될 거고요. 그걸로 끝나는 것이 아니라 여러분의 일상생활 속에서 계속 새로운 불을 구하셔요. 그리고 새로운 불의 재료들, 장작을 여러분 마음 가운데 넣으십시오. 큐티하는거 말씀 보는 거 별거 아닌 거 같지만 차이가 난다. 오늘 21절과 22절의 말씀 한번 같이 해보겠습니다. 21절과 22절의 말씀. 시작. 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 주라. 너희는 말씀을 아, 후반부부터 읽겠습니다 마음에 심었지. 자, 마음에 심어진 말씀을, 말씀을 온유함으로 받으라. 받으라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 아멘. 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라라고 이야기하죠 근데 어떤 말씀을 지키라고 마음에 심어진 말씀을 받으라. 그러니까 많은 청년들이 출연을 위해 자꾸 저에게 찾아와서 물어요 전사님, 제가 뭐하면 좋을까요? 제가 어떻게 삶을 계획하면 좋을까요? 어떠한 것 준비하면 좋을까요? 자꾸 물어보는 부러요 그럼 저는 대답을 똑같이 해. 너의 마음 가운데 이번 수단에 뿐만 아니라 너가 하나님 앞에서 은혜를 받을 때마다, 하나님 앞에 너가 기도할 때마다 반복적으로 너의 마음 가운데 주시는 마음이 있지 않요 그것을 행이야. 여러분의 삶 가운데도 은혜를 받긴 받았는데 그럼 내가 어떻게 해야 돼? 하나님이 나를 사랑해 주신 걸 이제 내가 느끼고 깨달아서 너무 너무 감사한데 그럼 이제 내가 어떻게 해야 돼? 여러분의 삶에 예배나 말씀이나 기도나 큐티의 시간들을 통해서 여러분 마음 가운데 반복적으로 주시는 마음을 여러분이 행해야 될 줄로 믿습니다. 마치 이런 거죠. 꼭 기도, 기도를 많이 하고 말씀 많이 보는 것뿐만 아니라 회사에서 정직하라. 따뜻한 마음으로 상대를 대응하라. 서비스직에 있다면 친절하게 봉사하 열심히 공부하 아침에 늦장 부리지 말고 일찍 일어나서 하루를 시작하 하나님은 꼭 기도해라, 말씀 받아. 이런 부분만 터치하시는 분이 아니라 우리 삶의 모든 부분에 관심을 가지고 말씀하시는분입니다 여러분이 뭐 해야 되지 모른다면 오늘 마음 가운데 반복적으로 주시는 마음이 있다면 그것을 행해야 될 줄로 믿습니다. 예수님은 이 땅에 계실 때 습관을 쫓아서 감남산, 예루살렘에 바로 옆에 붙어있는 산인데요. 언덕과 같습니다. 이 감남산에 가서 자신의 기도를 늘 하셨다는 것이죠. 근데 어떤 사람들은 이 기도의 습관이 배워져 있지 않기 때문에 기도의 시간이 들쑥날쑥합니다. 어느 날은 기도를 많이 하고 어느 날은 기도를 아예 패스해버리고 어느 날은 10분 정도만 기도하고 그냥 끝내버리고 하지만 이처럼 어린아이 같은 모습으로 계속 지내다 보면 신앙에는 불안정해지는 습관이 찾아 내가 믿음이 있지만 믿음의 상이 불안정하다는 어디로 튈지 모른다는 뿌리가 생겨나지 않았기 때문에 그렇습니다. 오늘 함께 본영상에고소대나무라는 것이 나오지 않습니까? 모서 대나무는 5년째쯤 돼야 작은 이 위에 4년쯤 돼야 위에 작은 씨앗이 움터서 올라오고 5년째 될 때부터 막 30cm씩 하루에 막 자라 올라가 고든 그럼 4년 동안 뭐 하는 거냐? 밑으로 뿌리를 내리는 시간입니다. 우리가 언제 인생에 제일 재미없는지 아세요? 신앙이나 여러분의 비전이나 모든 것들 가운데 뿌리를 내릴 때 제일 재미없습니다. 뿌리를 내릴 때는 보이는 것이 아무것도 없거든요. 그리고 내 스스로도 아무것도 일어나지 않는다라고 생각해저 대학생 시절이나 취업을 준비할 때나 여러분의비전을 준비할 때 언제 제일, 제일 재미없냐. 뿌리를 내. 아무런 역사도 없고 아무런 변화도 없고 아무런 눈에 보이는 열매도 없고 잡을 것도 없는 그때 우리는 가장 지루함을 느끼고 가장 힘듦을 느낀다는. 그데 때가 되면 하나님은 여러분의 삶에 은혜를 주실 줄로 믿습니다. 그래서 은혜를 계속 받기만을 원하는 것이 아니라 은혜 받을 그릇을 준비해야 한다는 것이다 은혜 받을 그릇. 은혜 받을 그릇은 무엇이냐 거룩한 습관을 만들어가는 것입니다. 우리가 자꾸 은혜만을 달라고 하나님께 요청하는데 은혜를 받아 담을 수 있는 그릇이 없다면 하나님이 아무리 많은 은혜를 주셔도 담아낼 수가 없습니다. 하나님 우리에게 무엇을 받기를 원하시냐 은혜를 받을 수 있는 그릇을 준비하기를 원하시니다 여러분의 마음 가운데 하나님께 큰 은혜를 받는 것도 매우 중요한 일이지만 하나님의 큰 은혜를 받을 수 있는 그릇이 준비되어지기를 축복합니다. 습관은 반복을 통해 이루어지는 거 아시죠? 그냥 좋은 것들을 반복하면 좋은 습관이 되고 나쁜 것들을 반복하면 나쁜 습관이 된다는 것이죠. 예수님의 모습을 따르려는 그래서 반복적인 노력이 굉장히 중요하다는 것입니다. 여러분 반복은 기적을 낳습니다. 너무 쉬운 얘기지만 우리의 삶 가운데 가장 어려운 것이 반복하는 것입니다 김연아 선수 수없이 넘어졌다고 이야기하지 않습니까? 여러분 지금 옆에 있는 사람도 한번 보시겠어요? 지금 옆에 있는 사람과 말씀 읽고 안 읽고 퀴퀴하고 안하고 기도하고 안하고 순종하고 안하고 예배 안 빠지고 드리고 안하고 별로 차이가 없어 보입니다. 근데 여러분 5년 후 10년 후쯤 가면 이 영적인 지속 성에는 나중에 강력한 힘이 붙고 가속력이 붙게 되어져 있습니다. 그래서 나중에 5년 후 10년 후쯤 시간이 지나면 이, 이것을 이 했던 사람과 안 했던 사람은 결국 쫓아갈 수 없을 만한 갭이 생긴다 여러분의 인생 가운데 지금 옆사람 보면 쟤도 신앙 좋은 것 같은데 특히 안 하네 쟤도 뭐 교회에서 리더십인데 뭐 임원인데 말씀 안 보네 그러한 것으로 여러분의 기준을 삼으시면 절대 안 됩니다 여러분의 마음 가운데 지금 심는 작은 씨앗들이 별로 효과가 없는 것 같지만 지금 당장 눈앞에는 몇 개월 1년 2년 안에 승부가 나지 않습니다 근데 그러한 삶을 5년, 10년 산 뒤에 그두 사람이 만나면 완전한 신앙적 객뿐만 아니라 하나님에 대한 마음의 뜻도 달라지게 된다는 것입니다. 사랑하 여러분이 지속성을 가지고 또한 먼 중장기적 계획을 가지고 주님을 바라보게 되기를 축복합니다. 무언가를 21일 정도 하면 습관이 된다고 해요. 제가 예전에 공부법에 관한 책을 보는데 공부를 어떻게 하면 지속적으로 할수 있을까. 공부가 이게 잘적성이안 맞는 분들이 여기 계시잖아요. 어, 공부가 잘안 맞는데 이 공부를 어떻게 하면 그래도 좀 해볼 수 있을까. 그 공부법에 대해서 쓰여진 책의 저자가 이렇게 이야기하더라고요. 어떠한 습관이든 21일, 약 3주간의 시간을 보내면 힘들게 어렵게 하든 억지로 하든 그 시간을 이겨내면 그것이 습관이 된다라고 합니다. 근데 저는 이것에 대해 굉장히 일리가 있다고 생각되어졌어요. 제가 새벽 기도를 나오잖아요. 새벽 기도 나오는 거 저에게도 쉽지 않습니다. 제가 거의 매일 11시, 10시 반쯤 퇴근합니다. 늦게 퇴근하면 12시에도 퇴근합니다. 심지어 우리 청년들 저를 너무 사랑해서 12시에 신방을 하자고 합니다. 그 시간에 들어가서 새벽에 4시 40분 반에 일어나서 준비하고 나온다는 것이 저에게도 때로는 너무 버거운 일이에 근데요 새벽기도 습관을 들이는 것이 굉장히 어렵습니다. 요즘 저희 청년반에 새벽기도 나오는 청년들이 있거든요. 심지어 먼 곳에서 차 가지고 오는 청년들도 지금 있니요 근데 제가 이야기해주는 게 3주만 억지로라도 버텨라. 3주만 이겨내라고 이야기합니다 제 삶의 경험을 보니까 한 3주 정도 지나니까요. 어떻게 되느냐? 눈이 떠지더라고요. 여기는 알람을 듣고도 계속 주무시는 분들이 많으시죠? 우리 청년들 막이막 성교가고 막 수련회 가면 알람이 이런데도막 그냥 드리러버리고 뭐 주무시더라고요. 근데요. 저는 그렇더라고요. 한 3주 정도 지나니까 눈이 떠지고요. 심지어는 알람이 울리기 전에도 떠집니요 우리 장로님과 한번 대화하다가 장로님이 거의 새벽 3시에 일어나시더라고요. 언제 주무셔도 거의 새벽 3시에 일어나시더라고요. 그게 습관이 되십니까 장로님은 새벽 3시에 일어나셔서 말씀하 보고 기도하시고 근데 저는 4, 새벽에 4시, 5시 사이쯤 되면 이제 눈이 떠집니다. 전날 너무 피곤해난 자야 돼, 자야 돼, 막 스스로 채면을 겁니다. 오늘 빠지자, 빠지자. 근데 잠이야. 여러분, 저는 이렇게 생각해요. 말씀을 보는 게다 어렵다고 해요. 여러분들뿐만 아니라 교회 집사님, 집사님, 장로님, 권사님들도 말씀 보는 거 힘들다고 해요. 기도하는 거어렵대큐 퀴퀴하는 거 너무 힘들대 그러면 하나님은 우리에게 다 어렵고 힘든 것만 시키셨을까? 예배드리는 게 괴롭고 말씀 보는 게 힘들고 기도하는 게 이렇게 어렵고 힘든 일이라면 왜 하나님은 우리를 사랑하시면서 이렇게 다 어렵고 힘들게만 말씀하셨을까? 여러분 3주 정도 지나니까요 새벽에 새벽기도 안 나오는 게더 힘들어요. 왜냐? 정신이 깨졌는데 침대에서 눈 약간 정신 있는 상태에서 목롱하게 있는 것보다 나오는 게더 쉬워요. 기도하는 게 기도를 안 하는 게 나중에는 더 어렵습니다. 기도의 습관이 되면 오늘 기도를 안 하고 넘어가는 게더 어려워지는 거 말씀의 습관이 되면 말씀을 안 보고 하루를 넘어가는 것이 더 힘들게 느껴진다는 거죠. 그런데 많은 청년들과 많은 성벌인들이 이 단계를 넘어서지를 못합니다. 늘 말씀 보려고 애를 쓰고 기도하려고 애를 쓰지만 이 습관이 되지 않은 채 무너져버리니까 뿌리가 내려지지 않으니까 늘 말씀 보는 건 어렵다. 기도하는 건 어렵다. 퇴티하는건 힘들다라고 결론이 나버리는 것이죠. 서로 위로합니다 어렵지? 아, 나도 어려워. 어렵지? 나도 어려워. 중간에 누가 난 괜찮은데 이러면 막 정지하고 넌왜 괜찮아? 너도 힘들어야지. 여러분 하나님은요. 예수님의 모습을 보면서 우리가 따라가길 원하셨잖아요. 예수님이 습관을 따라 기도하셨다는 것은 기도를 안 하는 게더 힘들다. 기도를 안 하는 게더 저는 여러분이 이제 손가 발이 움직여야 할 때라는 게 무슨 말이냐. 여러분이 기도의 행동, 말씀의 행동, 또 주신 마음을 가지고 세상에서 정직하고 깨끗하게 살아가는 행동들을 통해서 여러분의 삶이 이제는 정직하지 않은 게더불편함 깨끗하지 않은 게더불편함 말씀을 안 보고 퀴트를 안 하는 게더 불편한 그런 삶의 지경으로, 영적인 지경으로 나아가게 되기를 축복합니다. 그래서 우리 모임 가운데 서로 만나면 말씀 보는 게더 쉽고, 기도하는 건참 쉬운 일이 희귀하고 나누는 일이 참 행복하고 즐거운 일이 되었으면 좋겠습니다. 성장하지 못하는 이유가 무엇일까 제가 고민이 많았어요. 저는 이렇게 서점 가는 거 굉장히 좋아하는데요. 그래서 이제 서점 가서 책 많이 읽데요 이번 주에 서점에 한번 들릴 일이 있어서 갔는데 이 베스트셀러를 제가 뭐다 사서 보진 않지만 베스트셀러 1위 하는 이 제목이 뭐였냐면 둔하게 삽시다 했어요. 둔하게 삽시다. 한번 여러분들 뭐 보실 분들 보시면 참 도움이 될 거라고 생각해요. 둔하게 삽시다. 베스트셀러 1이기도 하고 제목이 너무 끌려서 몇 장을 봤더니 너무 흥미로워서 그 책을 샀고 우리 청년들에게도 좀 내가 해줄 말이 있지 않고 나도 이 책을 보고 좀 도전을 받아야겠다 해서 책 읽고 있습니다. 많이 읽었는데요. 우리는 어떤 사회 속에 살아가냐면 과민증후군 속에 살아간다. 이 책의 저자는 정신과 의사인데 과민증 너무 긴장된 상태로 있고. 너무 예민하고 너무 누가 한마디라도 하면 쏘아붙일 준비가 다 되었다는 거죠. 그래서 요즘 사람들은 그냥 누구를 만나자마자 화가 난다. 누구를 만나자마자 화가 난다. 황당한 일이죠. 그냥 만났는데 널 보는데 화가 난다. 너가 너무 싫어. 너무 예민하고 너무 경계되고 너무 긴장된 상태로 살아가다 보니까 자기랑 조금만 안 맞는 것 같으면 싫어. 자기랑 조금만 코드가 틀리는 것 같으면 배척해버린다. 그걸 과민증후군이라고 표현하십니다. 옛날에 저희 한국 사회는 농경시대 아니었습니까? 여러분 농경시대에는 경쟁이 없었어요. 한번 생각해보세요. 한 마을에 한 집에 잔치를 하면요. 모든 집에 사람이 없었어요. 왜? 그 잔치집에 다가 있었어요. 음식을 해가서 도와주기도 하고 음식을 해서 가서 일손을 덜어주기도 하면서 그 집에서 모든 마을 사람들이 와서 함께 먹었어요. 그런데 산업사회되면서 다 이제 도시화가 되기 시작했죠. 그러면서 경쟁하고 그러면서 서로 이겨야 되고 서로 앞서가야 되는 것에 혈안이. 그러니까 우리는 늘 긴장하고 있다. 늘 예민하다는 거죠. 근데 이 책에서 제가 초반부를 보면서 참마음에와았던게이거 화가 나는 것은 정신과 의사가 이 의학적으로 분석할 때는 막을 수가 없. 화가 나는 것은 막을 수가 없. 내가 이렇게 봤는데 기분이 나빠. 이건 막을 수가 없다. 근데 이분이 표현하게기요 화를 내는 것은 막을 수 있고, 화를 내는 것은 막을 수 있다. 화가 나는 것은 순간적으로 막을 수가 없지만 화를 내는 것은 막을 수 있다라고 얘기해요. 많은 청년들이 왜 성장하지 못하나 봤더니 우리에게 상처가 너무 많다라고요. 상처가. 청년들을 만날 때마다 제안에 답답함이 있고 괴로움이 있고 눈물이 있는 게 크고 너무너무너무 상처가 많아요. 이제 20살 된 청년들도 너무너무 상처가 많아요. 직장생활하는 청년들도 상처가 너무너무 많아요. 직장을 준비하는 청년들도 상처가 너무너무너무 많아요. 여러분 헬리나우엔이라는이 기독교 영성가가 있는데 그 사람이 운디르인으로 이 상처입은 치유자라는 책을썼어요 상처입은 치유자. 여러분 이헬나 아우엔이 뭐라고 얘기하냐면 우리도 예수님처럼 상처입은 치유자가 되어야 한다. 이렇게. 상처입은 치유자. 상처가 없을 수가 없다. 상처를 받았지만 우리는 상처를 회복해서 상처입은 치유자가 되어야 한다. 세상을 살다 보면 여러분 상처를 주고받는 일은 불가피한 거 아니겠습니까? 어떻게 상처를 하나도 안 받고 살수 있는 비결이 어디 있어요그 비결이 있다면 정말 우리 모두가 공유했으면 좋겠습니다. 세상을 살다 보면 상처를 주고받는 일은 불가피하다고 생각되었습니다. 마치 화가 나는 막을 수 없는 화 이건 막을 수가 없는 비입 그렇다고 늘 상처 안에 갇혀 살아서 되겠습니까? 맨날 괴로워하고 맨날 죄책감에 시달리고 맨날 나는 못한다는 라 생각이 넘어져 있는 것이 정상입니다. 상처에도 불구하고 오히려 남을 치유하다 보면 내 상처도 회복되고 상대방의 상처도 회복되는 일들이 일어난다는 것이죠. 그게 예수님이었어요. 여러분 성경에 예수님은 제가 몇번 말씀드렸지만 상처받았다는 라기록이있어요 바리새인들이 예수님을 욕하면 예수님이 상처받아 삐지셔서 동굴로 숨으셨다. 그런거없죠 예수님 상처를 안 봤어요. 굉장히 심한 욕설을 들었는데도 예수님은 상처를 안았어요 왜? 자기 정체성이 분명했고. 희들이 뭐라고 떠들고. 난 세상의 왕이야. 하나님이 알아. 자기 정체성이 부, 분명하지 않은 우리의 삶이니까. 내가 왜 살아가는지 몰라요. 최근에 통계를 했더니 왜 살아갑니까? 질문했어요. 먹고 살기. 우리의 삶이 생존 이상의 의미가 전혀 없다는 라 거죠. 먹고 살. 생존하는 거예요. 하나님이 동물과 우리를 다르게 지으셨는데 우리도 생존하는 것 이상의 의미가 없이 살아간다. 좋은 것 먹고, 좋은 것 입고, 좋은데 산다. 그 삶의 전부이고 삶의 모든 이유라고. 어떤 사람은 몇년 전에 갈등하던 문제를 수년 동안 동일한 레퍼토리를 가지고 머리를 싸매고 살고 있어. 얼마나 안타까운지. 상처와 문제에 매몰되어서 삶의 모든 에너지를 그 상처화된 곳에 쏟아붓고, 항상 미워하고. 항상 괴로워, 항상 낯심해 있고 항상 의기소심해 있고 항상 소심한 마음을 니다 자기 염린에 빠져있다 여러분 그런 것은 어렵다라는 거 저도 알아요. 저에게도 왜 상처가 없겠어요 하지만 빨리 떠나보낼수록 좋다고 라 믿습니다. 할 일은 많지만 인생은 너무 짧다는 것이죠. 언제까지 상처에 매몰되어서 우리의 좋은 에너지들을 상처를 회복하는 일에 쏟아붓고 살겠습니다. 상처는 있지만, 하지만 이 상처를 가지고, 내가 남도 치유하고, 나를 위해서도 살아가면, 하나님이 그 사람도 살리고, 나도 살리는 일들이 일어난다는 것입니다. 상처 없는 사람이 지도자가 되어야 한다면, 저는 아마 자격이 없을 것습니다 저는 상처가 있습니다. 하지만 청년들 살리는 데 불철주가 뛰어다니다 보면, 하나님이 나를 위로해 주시고, 나의 마음을 치료해 주시고, 나의 마음과 내 거룩한 용기와 담대함을 주시는 것을 경험한다는 것입니다. 천도사가 맨날 골방에 틀어박혀서 내 상처, 내 상처. 청년들이 죽든 말든 내 상처, 내 상처. 이러고 있다면 여러분 저를 신뢰하실 수 있겠습니까? 이제 여러분이 상처받은 것을 가볍게 여긴다는 것이 아니라 그 상처받은 마음, 아픈 마음은 우리가 서로 이해하고 알지만 언제까지 여러분의 좋은 에너지들, 멋진 하나님이 주신 달란트들을 언제까지 잘못된 방향으로 쏟고 있겠습니까? 이제 좀 홀을 털어버리고 내가 상처가 있다 인정해버리고 상처가 있지만 하나님이 나를 부르시는 곳에서 내가 저들을 살리고 나도 살아나겠다는 라 믿음의 마음이 필요한 줄로 믿습니다. 일어나십시오. 주님을 바라보십시오. 상처에 매몰되어 있다면 다시 주님 앞에 나아가십시오. 그것이 우리가 살 길임을 믿습니다. 너무 쉽게 그래서 너무 편안하게 신앙생활 하려고 해서 나 무술을 하는 사람도 10년, 20년 지나면 아우라가 생기지 않습니다. 무술 도복 안 입고 있어도 그런 아우라가 느껴져요. 그렇다면 신앙생활도 마찬가지라고 생각해요. 예수님을 믿지 않는 사람이 예수님 믿는 10년, 20년 믿은 사람을 보면 이렇게 보면 느껴지는 게 있어요. 와 우리와는 다르다. 함부로 할수 없겠다. 여러분 직장에서 여러분 그러한 사람이 되어야 될 줄은 없어요. 캠퍼스에서 여러분 그러한 사람이 되어야 될 줄은 없어요. 쟤는 뭔가 좀 다르다. 나랑 좀 다른 느낌이에요. 너무 쉽게, 너무 편안하게 신앙생활 하려고 하다 보니까, 우리에게 영적 아우라가 없어. 영적 권세가 없다. 사실 평소에는 자기 훈련을 했는지, 내가 하나님께 훈련을 받았는지, 점검할 기회가 없습니다. 근데 이건 언제 드러나느냐? 위기의 순간에, 하나님이 우리를 검증하시는 순간에 찾아온다라는. 것. 시험이 찾아올 때 삶의 위기가 닥칠 때에는, 그동안 내가 어떻게 신앙생활을 해야 하는지가 뼈저릴 정도로 상대방게 하나님께 오픈되기 시작합니다. 다윗과 볼리안 이게 너무 잘하시죠 여러분 다윗의 돌팔매 그 실력이 하루아침에 일어섰겠습니까 아니겠죠. 하나님은 다윗이 평소에 갈고 닦았던 것을 사용하셔서 역사를 이루셨죠. 그래서 훈련이 그만큼 중요합니다. 우리가 시즌 1으로 올해 어웨이크 우리가 깨어나죠. 영적인 잠에서 좀 깨어나죠. 하나님을 바라보고 교회만 달락날락 거리지 말고 정말 영적인 세계를 맛보죠. 이게 첫 번째 시즌이죠. 저희가 두 번째 시즌은 트레이닝. 훈련다 학교 훈련 훈련은 귀찮고 짜증나고 세상에서도 할 일이 많지만 교회에서 와서까지 내가 이런 훈련을 받아야 합니다 언제까지 어린아이의 신앙으로 사시겠어까 받아야 합니다 우리가 두 번째 시즌은 트레이닝 좀 같이 훈련하죠 같이 훈련해서 같이 성장하자 같이 좀나아가자 어린아이 같은 신앙 가진 청년들을 좀 돕고 일으켜 세워주자 성숙한 청년들은 더 성숙한 단계로 나아가 훈련이 필요한 걸로 있습니다 그래서 힘든 훈련 받아보신 분들 계시겠지만 힘든 훈련 끝에는 뭐가 오느냐? 자유가 오는 거 자유. 능수능란해지는 거죠. 김연아가 스케이트를 타는 것이 너무 능수능란해지고 제가 뭐 기도인도 하는 것이 능수능란해지는 것처럼 훈련은 우리 삶에 자유를 준다는 거죠. 처음에는 영적 훈련의 과정이 자신을 괴롭게 하는 것처럼 느껴지지만 일단 습관이 잡히면 오히려 자유로워진다는 거죠. 영적 체질과 훈련된 거룩한 습관이 나로하여금 건강한 믿음의 삶을 살게 하는 것입니다. 그래서 요한복음 8장 32절 여러분 잘 아시는 말씀 아닙니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 합니다. 진리를 안다라는 것은 머리로 아는 것을 가리키는 것이 아니라 삶으로 체득하는 것을 위한 것니다 여러분의 삶으로 하나님의 말씀의 진리를 깨닫게 되기를 축복합니다. 그러할 때 당장에는 괴롭고 뿌리를 내리는 시간에 재미가 없지만 그 일정 시간이 지나고 훈련을 받으면 자유가 찾아올 줄로 믿습니다. 네. 여러분 늘 넘어지고 깨지는 것을 당연하게 여기면 안됩니다. 우리는 그런 존재가 아닙니다. 나 이번 주에도 넘어졌어. 나 이번 주에도 힘들어. 나 이번 주에도 상처투성이야. 여러분 이건 우리의 정체성이 아니에요 이것이 너무나도 당연스럽게 되어져 버렸다는 거죠. 나 힘든 거. 내가 어려워. 내가 상처가. 여러분 우리의 존재 가치는 승리했어. 이겨냈어. 싸웠어. 내가 누군가를 도왔어. 이렇게 세웠어. 이것이 우리의 정체성이 되어야 되는데 매주 만날 때마다 우리는 넘어졌어. 쓰러졌어. 힘들어. 죽겠어. 짜증나. 여러분 이걸 당연하게 여기시면 대가를 지불하십시오. 대가를 지불하면 반드시 능력이 나타나는 오늘 마지막으로 27절 읽고 마치길 원하는데 27절 읽겠습니다. 27절입니다. 시작 하나님 아버지 앞에서 정렬하고 더러움이 없는 경건은 고아와 가부를그환난 중에 돌보고 또 자이불, 자기를 시켜 새 속에 물들지 아니하는 것입니다. 주님이 우리에게 두 가지를 당부하십니다. 첫 번째, 환난 중에 있는 사람들을 돌보아 여러분, 우리 공동체 안에 그런 일들이 실제적으로 있는 니다 제가 우리 리더십들 가운데는 실명을 거론하면서 구체적으로 나누고 한 청년이 어려움을 겪고 있으니까 한 청년이 알바를 해서 번 돈을 나누었어 근데 제가 이 청년도 잘 알고 있는데 이 청년도 경제적으로 그렇게 넉넉한 청년이 아니었어 근데 이 청년이 자기보다 더 힘든 걸 알고 자기가 알바해서 번돈 중에 일부를 나누고 또 선물까지 내주어힘내자 같이 가자. 용기 잃지 만 저한테 이렇게 표현하잖아요. 전체 의리 지켜야죠. 의리 지켜그 말이 제 마음 가운데 어제 감동으로 여러분 초대교회가 어떤 모습이었어요? 자기의 소유를 팔아 남을 도와줘 주님이 오늘 우리의 손과 발을 움직여서 뭘 하기를 원하시니까 고아와 과부같이 환란당하는 자들을 붙잡아주고 도움을 주. 니 너도 힘들고 너도 아프고 너도 아, 마음 가운데 괴로운 거 알지만 내 이웃을 돌려줘 제가 좀 조이풀 이기쁨이란 단어에 마음이 굉장히 쏠려있어요. 제가 예전에 설명드렸지만 이 조이라는 단어 이 조이라는 선교단체가 있는데 이제인은 뭐냐면 지저스 퍼스트. 우리의 삶이 예수님이 첫 번째가 된다. 두 번째. 아더 세카 이웃이 두 번째가 됩 왜? 그게 예수님의 말씀이었어까 주님 가장 큰계명 말씀이 무엇입니까? 첫 번째. 마음과 뜻과 목숨을 다해 주 너의 하나님을 사랑하라. 지저스 퍼스트. 그 다음 계명은 무엇입니까? 내 이웃을 너 자신같이 사랑하라. 아더 세카 그럼 나는요? 이웃 너는 내가 채웠고 너는 내가 부르고 먼저 그의 나라와 그의 이름. 주님을 첫 번째로 두고 사랑하고 이웃을 두 번째로 두고 나는 거야. 그래. 너는 내 가치. 오늘 주님이 두 번째로 강부하는 우리의 손과 발이 움직여지게 원하는 것은 무엇이요 세속에 물들지 말라. 세속. 교회도 세속화되지 않았습니까? 그걸 부인할 수 없을 없다라는 것이 제게 여러분 앞에 참 창피스럽다고 생각합니다. 근데 주님은 우리가 세속에 물들지 않게. 하는 그럼 뭐가 돼야 되니냐 성장해요 주님의 마음으로 가득 찰때 자아는 죽고. 왜? 자아가 생각이 안 나. 하나님의 계획, 하나님의 뜻에 내가 취해 있고 너무나도 그것이 좋은. 사람 여러분이 새 속에 물들지 않게 되기를 바라. 이미 물들어있는 청년들은 그 물이 빠지고 주님의 물이 들게 되기를 축복합니다. 오늘 주님은 우리의 손과 발이 이제 움직이기 원하신다고 생각합니다. 수련을 통해사 하나님이 큰 은혜를 주셨고 생각과 가치관의 변화들을 주셨고 정말 귀한 은혜들을 주셨어다 주선생님 이제 우리가 뭐해야 돼요? 손과 발을 움직여야 돼요. 주님이 반복적으로 우리에게 주시는 마음을 지켜야 돼요. 때로는 내가 희생하고 헌신하더라도 나누어 주어야 해. 요 그것이 우리를 향한 주님의 뜻이고 마음이 들어오고 있습니다. 한 주만 살아가시면서 넘어졌어 쓰러졌어 이게 당연시 되지 않고 이제 여러분의 삶에 승리했어 이겨냈어 끝까지 싸워봤어 이러한 고백들이 넘치게 되고 사랑하 여러분과 저의 삶에 믿음의 성장과 진보가 충만하게 이루어져서 나를 위한 믿음의 성장이 아니라 정말 내 이웃의 고아와 과부와 환란당한 자를 도울 줄 알고 새 속에 물들지 않는 영적 파워가 우리 가운데 이하기를 축복합니다.